0: Hi, welkom bij een andere webcast van Modus Focus. Het is binnen een while, het is a while. Ik ben de enige echte, de enige echte Ganees die zich wit voelt, maar zwart is en zwart is en zich wit voelt. Nee, ik maak maar een grapje, natuurlijk niet. <laughs> maar toch hoor ik het vaak omheen, weet je. Ik hoor het vaak omheen van de man, je hebt zo'n accentlooste stem. Ben jij geadopteerd? Wauw. Ben jij geadopteerd. Alsof alle donkere mannen of mensen die accentloos praten automatisch behoren tot, uh, een, een, uh, nou, tot de autochtone ouders. Wat een bullshit is natuurlijk. Ik heb gewoon twee ouders uitgaande, Zwarte ouders. Die zelf niet al te goed Nederlands spreken. Maar ons wel alle handvaart van het leven hebben gegeven. En die hebben we met beide handen vastgepakt en als resultaat daarvan zijn we goed geïntegreerd blijkbaar. Maar, don't get it twisted, ik geloof niet in, 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 in uh, echte integratie, want uh, integratie leidt automatisch tot segregatie en dat is met name geïnitieerd door de meerderheid de meerderheid. Als je zo om je heen kijkt in Nederland, dan is Nederland een segreerd land. Waarom is Nederland een segreerd land? Kijk maar om je heen. Waar, wonen, waar woont met name de minderheid? Waar woont de mens van kleur? De mens van kleur in Nederland woont met name in de steden. In een of andere boerige ga je een, een buitenlander niet tot nauwelijks zien. Begrijpen we dat? Waarom niet? Omdat daar ten eerste weinig ja, baanmogelijkheden zijn. Hè? Werkgelegenheid. Dat is er nauwelijks. Behalve een boerenland. Een plaatselijke bakker. Slager. En misschien een fabriekje hier. Maar de echte hè, professional services. De banking. Alle facilitaire diensten. Waar we met z'n allen... ...heel erg uh, in, uh, in uh, represent te zijn... ...die zijn er niet. Dus automatisch... ...heb je heel weinig mensen van kleur. Tenzij je misschien als vluchteling... ...staat aangemerkt... ...en uh, automatisch bij een of andere dorpje ...in Nederland terecht bijgekomen... ...omdat daar, geno omdat daar genoeg ruimte is. Dus met andere woorden zijn wij... ...misschien als uh, donkere mensen zijn... ...heel afhankelijk. Want wij kunnen nauwelijks banen creëren. Wij moeten naar plekken toe gaan waar de banen er zijn. Waar ze mensen nodig hebben. Er it is... is just the way it is, weet je. Maar om even terug te komen op het verhaal, want ik het wel af. Van, uh, dat de mensen denken dat ik uit een gezin kom. Uh, uit een wit gezin kom. Dat ik accentloos Nederland praat. Spreek. Het is jammer. Want dat betekent dat ze automatisch een spiegel naar zichzelf toewerpen en zichzelf wat minder vinden, zichzelf niet uh, ABN vinden praten, zichzelf niet tot zogenaamde nette mensen vinden toebehoren. Maar nee, zij zien zichzelf als mensen die met een accent Nederlands praten. En daar zijn ze trots op ook. En voor diegene die daarvan afwijkt, ja dat klopt niet. Nee dat kan niet. Ik heb zelf eens een keer moeten moeten ik weet niet wat deze... Ik ben aan het rijden. En sommige mensen kunnen dus niet rijden. Dus wat moet je dan doen automatisch? Oh man, man, man. Sommige mensen kunnen niet rijden. Sorry hoor. Jongen, jongen, jongen. Oké. Okay. Maar in ieder geval... Wat ik wil zeggen is... Het is een spiegel. Het is een spiegel wat zij zichzelf toewerpen. Omdat zij zichzelf misschien als minder vinden. Ze zien zichzelf als minder. Omdat zij dus een bepaald accent hebben. En daar zijn ze nog trots op ook op. Ze zijn nog trots op ook. En als er iets is wat afwijkt van zogenaamd uh, de meerderheid. Dan klopt iets niet. Ik uh, begin een beetje te geloven dat wij, we black people. Zij geloven wat... Wat... Wat met name de gevechtsorde over ons vindt. Wij zijn daarin gaan geloven. Want als jij... 9 van de 10 mensen op straat vragen: hé, hey, wat kenmerkt een donker man of wat kenmerkt een donker vrouw? Dan ga je het horen ook. We komen in alle geuren en kleuren en alle maten, van groot tot klein, van dun naar dik. Maar ondanks dat worden we elke dag weer gestereotypeerd. Dat stoort mij, dat stoort mij mateloos. En weet je, we worden zelf gestereotypeerd door de mensen die op ons lijken. Dus gewoon onderling worden we gestereotypeerd. En dat, dat is al helemaal dat vind ik helemaal pijnlijk. Kijk, ik begrijp ook wel dat wij, en met wij bedoel ik, mijn generatiegenoten, echte verandering niet zozeer gaan zien of niet gaan meemaken. Maar misschien de kinderen van onze kinderen wel. Waarin. Stereotypering zo achterhaald is. dat het ieder gewoon wordt gezien als een ieder. Als, een, als, een, als zijn eigen avatar die hij zelf gecreëerd heeft. En niet zozeer hij in een hokje te plaatsen is. Uiteraard zullen we natuurlijk met, met uh, hele grote technologische vooruitgang te maken hebben. Vooruitgang of achteruitgang. Het is maar hoe je het bekijkt. en aan welke kant van je medaille je staat. Maar... Ik geloof dat wij over een paar jaar, of een paar jaar over tientallen jaren, dat de dat, dat, dat generatie die volgen, zijn eigen identiteit gaan vinden. Een identiteit wat misschien niet zozeer strookt met hoe men jou ziet als donker man of als donkere vrouw, maar puur identiteit die jij zelf hebt ontwikkeld voor jezelf. Hm? Hoor je dat? Voor jezelf. En niet voor anderen om er maar bij te horen. Uiteraard zijn we kure, kure dieren. Die altijd een sense of belonging moet hebben. Maar ik denk dat we ook een steeds sterkere vorm van independence gaan krijgen. Over wat voor identiteit wij ons aannemen in deze maatschappij. In een maatschappij waar we ons bevinden. Waar we naartoe gaan. Hm? Waar we naartoe gaan. Dat is gelijk de brug die ik wil maken. Want vandaag um, zag ik het volgende. Er is dus een campagne gaande. Een campagne... Uh, afkomstig van lang voor hem, uh, mijn land van herkomst, en dat is Ghana. De president uh, Odo, meneer Odo, Koufu Odo, volgens mij heb ik het verkeerd geschreven, maakt niet uit. Ga gewoon verder. <laughs> ik uh, corrigeer me wel op een latere stage. Maar wat hij heeft gezegd of vermeld is dat, dat kijk, uh, 2019 gaat de boeken in als 400 jaar slavernij. Hm? Voor oh, diegenen die naar Afrika zijn geweest. Met name Ghana. Um, en dan de dungeons. Hè, Fort Almina of, of Cape Coast. Dan zie je de dungeons. En alle, alle verschrikkelijke uh, dingen. Wat de tot, tot uh, slaaf gemaakte mensen moesten doormaken. Voordat ze dus naar een nieuwe wereld werden verscheept. En voordat je zeg maar, de laatste stappen zet. De laatste stappen. Van Afrika naar Ghana. Of naar, naar de nieuwe wereld. Staat daar weer gegeven. The point of no return. He? Dus dat betekent dat de slaven. De slaafgemaakte mensen die naar de nieuwe wereld zouden gaan. Nooit uit de Afrika meer zouden zien. Dat klopt ook voor een merendeel van Afro-Amerikanen in, 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 in Amerika. Die hebben Afrika of Ghana of waar ze eigenlijk dan echt vandaan komen... nog nooit gezien. En nu is het zo... door dus die launch van die campagne... dat vanaf 2019 er een 400-jarige um, bestaan is van slavernij. Campagne betekent return. De return, dames en heren. De genezen president heeft aangegeven... dat... ...met name Afro-Amerikanen... ...terug kunnen komen naar Ghana. Uiteraard konden ze altijd terugkomen naar Ghana... ...want je kan gewoon boeken en daar ben je in Accra. Maar nu zijn er verschillende projecten. Projecten waarin, je, waarin je jouw expertise gebruikt kan worden... ...om je te huisvesten in Accra. Wat, daar, wat daarmee wordt bedoeld is dat je dus een visum krijgt. Je krijgt een visum... ...om dus x aantal maanden... Zo niet jaren in Ghana te leven. En daar een bestaan op te, op te bouwen. Voor de meeste Amerikanen wordt het bijna onmogelijk gemaakt om daar een bestaan op te bouwen. Want als jij in een project bent opgegroeid. Dan sta je al tien jaar achter. Oh, je staat al direct tien jaar achter. Want er, zijn, er, is weinig, er is weinig werk. De scholen zijn slecht. De omgevingen worden omgeven door, door allemaal gangsters die... die die in de druk zitten of, of in de prostituee. Het is gewoon een hele toxic, toxic area. Waar al het geld van verdiend wordt. Dat, dat wordt niet geïnvesteerd in, 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 de, in, de, in de maatschappij. Of eigenlijk in de hele community. Want het geld dat verdiend wordt. Dat besteedt men aan, aan uiteraard aan eerste le levensmiddelen. In vorm van eten. Nou, de meeste winkels daar die worden beheerd door Zuid-Koreanen. Of door Indiërs. En die Indiërs of Arabieren. Die... Investeren niet, met, niet nou, uiteraard niet terug in de Afrikaanse community. Politie die op dagelijks kost, uh, met name de donkere mannen, lastigvallen. He? Donkere mannen die zelf geen baan hebben. Waarom? Omdat ze nergens worden aangenomen, hoe gewoon geen diploma's hebben. Omdat ze dus afkomstig zijn van een hele slechte school. Het is een visieuze cirkel waar de Afro-Amerikanen nu mee uh, worstelen. En Amerika lijkt in dat geval wel de land of the free en de land met alle mogelijkheden, maar ja, de mogelijkheden zijn nooit geschreven voor een zwarte man. De Founding Fathers hebben dit niet ontwikkeld voor een zwarte man. Het enige wat ze hebben is de 13th Amendment, maar ja, wat kan je ermee? Wat kan je ermee? Zoals KJ al zei, we should abolish the 13th Amendment. En daarin ons wezen of onze maatschappij of ons community als, als geheel niet doorbeduren om een slavernij. Maar opnieuw te beginnen. Uiteraard moet je het verleden nooit vergeten. Maar het heden moet je maken. En de toekomst moet je helemaal creëren. Dus het nieuws wat vanuit Ghana afkomstig was. Hè, over dat Afro-Amerikanen terug kunnen keren naar Ghana. Om daar visum aan te vragen. En daar een nieuw bestaan op te, op te bouwen. Is real. It's real. Mensen, het is real. En ik denk. Ja, maar dat is mijn gedachtegang. Ik denk dat dat een soort van um, indirecte appelkat is. Naar Amerika toe. Want in het nieuws. In, vorige, in mijn vorige quote had ik het over. vorige blog had ik het over. Um, over het feit dat China. 600 biljoen heeft geïnvesteerd in Afrika. Ja, in landen in Afrika. Waaronder dus Ghana. En dan dit initiatief. Ik vraag me af waar het vandaan komt. Kijk. Op technologieën. Een vriend van mij is bijvoorbeeld pas geleden in China geweest. Een ploeggenoot van me. En die vertelde mij wat ze, wat ze allemaal daar deden. En dat China veel verder is dan Europa en Amerika. Op gebied van technologie. En aangezien China zwaar heeft geïnvesteerd in, um, in Afrika en er allerlei initiatieven worden uitgerold in, uh, in uh, landen zoals in Afrika. Waar we helemaal niks over horen, uiteraard. Want je moet natuurlijk geen slapende honden wakker maken, denken ze. Hè? Dan vraag ik me af van, hey, hoort dit bij het plan van China? Hmm? Dat straks Afro-Amerikanen zich zeg maar, afkeren tegen Amerika itself. Want laat wel wezen. Kijk het naar de afgelopen jaren. Wat hebben ze daar allemaal bereikt? Het enige wat ze daar bereikt hebben. Is een, he, een handjevol donkere Amerikanen. Een platform geven. multimiljonair maken. Sommigen zijn ze ook biljonairs. Maar met name op het entertainment vlak. Dat ze daar heel veel Afro-Amerikanen hebben gebruikt. Om de Amerikaanse droom te laten zien. Dat het mogelijk is. Maar ja, als je kijkt naar de achterkant, hè? en dat is een, 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 een podcast wat ik pas geleden heb gehoord van Boyd Watkins. Kijk het naar de aantal, um, hoe zou ik dat zeggen? Ja, voor één sporter van de NBA of NFL, dat staat op 100.000 sporters die het, niet, die het niet gelukt is om, dus prof te worden. Het lijkt wel een American dream. Maar er komen zoveel factoren kijken om aangemerkt te worden als profe professional. En als multibillionair. Er zijn zoveel die mislukken. En die uiteindelijk uh, eindigen als L Bundy. Reminiscing over de Good Old Times toen ze, toen ze in high school speelden. En toen ze touchdowns scoorden. Er zijn er zoveel die getergd leven. Omdat hun droom om als American footballer of als basketballer of als honkballer aan slag te gaan bij een van die grote competities. Dat die in duig is gevallen. Dat vertellen ze er niet bij. Maar men laat alleen maar het mooie plaatje zien. En ik wil niet eens spreken meer over de popmuziek. Want dat is helemaal een grap. Want dat heeft niks te maken met talent. Dat heeft allemaal te maken met hoe schrikbarend is het. Hoeveel hits en, en hits kunnen we maken met dit persoon. Wat is deze persoon allemaal bereid te doen. Om zoveel mensen te trekken. Want dat gaat het om. Het gaat om data verzamelen. Kan deze artiest zoveel mogelijk data verzamelen in vorm van kliks. In vorm van merchandise. In vorm van, van van hele bas om, om een artiest heen. We leven niet meer in een tijdperk dat uh, zonder internet. Dat de echte talenten het deden. He, zoals Marvin Gaye, Michael Jackson, uh, Stevie Wonder. Ik, hey, ja, noem maar op. Ik kan, zo, ik kan, heel, ik kan doorgaan tot, uh, tot morgen. Maar dat waren echte artiesten. Dat hebben we niet meer, dames en heren. Het gaat nu allemaal raw data. En wat kunnen we uithalen en hoeveel geld kunnen we verdienen uit de raw data? Right here, right now. Tijd is geld. En ik dwaal weer af. Ik wil even terug naar het feit van wat er nu momenten gebeurt in Ghana. 2019 is real. Aangezien het mijn land van herkomst is, wil ik kijken wat voor mij mogelijk is om te doen. He? kan ik daar ondernemen? Hoe moet ik daar ondernemen? Wat komen we allemaal bij kijken? Wie moet ik naast me hebben? Want ik ken de cultuur niet. Ik ken het wel een beetje, maar hè? er zijn altijd mensen met slechte intenties. Die denken dat ze jou kunnen uitmelken, omdat jij zogenaamd geld hebt. En jij komt uit Europa. Daar moet je allemaal voor waken. Because it's still a battlefield. Goed went of verkeerd. Oh, het is een tijd geleden dat ik zo'n lange podcast heb geschoten, maar dit moest er even uit. Samenvattend is gewoon dat... Ik geloof dat wij met z'n allen als uh, Afrikaanse uh, mensen van, uh, van Afrikaanse komaf bedoel ik. Dat we ons niet moeten gaan, 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 gaan verminderen of gaan toeleggen of gaan, gaan beperken tot een bepaalde denkwijze. Waarin, waarin we worden gestopt als... Hé, hey, jij bent donker dus jij bent zo. Hé, hey, jij bent donker dus jij moet zo klinken. Nee, we moeten allemaal... ...toewerken naar ons eigen avatar. Naar onze eigen persoonlijkheid. Uiteraard wel in een hele grote noemer... Uh, waarin, ...waarin je past. En dat is het zijn van een donkere man en een donkere vrouw. Met alle kleuren van de regenboog daarin. Want we, nogmaals... ...ik hoef niet te klinken zoals de meerderheid mij... Uh, ...wilt horen klinken. Begrijp wat ik bedoel? Dan juist... Dan juist ben je een makkelijke target. Als men al weet hoe je denkt. Als men al weet waar je van houdt. En als men al weet hoe ze jou moeten benaderen om jouw aandacht te krijgen. En Newsflash, dat weten ze nu al. En wat ik ook even wil we gaan samenvatten is het feit dat het mogelijk is om nu blijkbaar in Ghana zaken te doen. Want die visum ga je krijgen. It's our return to home kind of campaign, dat is een, een legendarische campagne, waarin ik denk dat achter een schermen China daarmee te maken heeft om, om de technologische vooruitgang, of eigenlijk technologische vooruitgang, om daar in te lopen op Amerika, en hoe kan je dat doen? Dat kan je doen door labor, uiteraard wel no free labor. Dus het is bijna reverse races, uh, reverse sla uh, slave um, slavery. Reverse slavery bedoel ik dat men terugkomt en dat men terugkomt met een vergane, vergane kennis in het land van herkomst en het land van herkomst helemaal gaan opbouwen, waarin de next Babylon bij wijze van spreken in Ghana is. <laughs> Zou het zijn daarom, zei ik al van wij gaan dit niet meer me meemaken, uh, kinderen van onze kinderen. Misschien ook niet, maar misschien wel de kinderen van ons kinderen van ons kinderen. Aan ons om een goede, een goede startpunt te creëren. Een basis te creëren, zodat een imperium als resultaat kan worden aangemerkt. Nogmaals, modus focus. It's been real. Ciao!